0: Voima. Ymmärrä maailmaa. Voima numero 7 2022. Sateenkaaren päässä on Jeesus. Teksti Jari Tamminen, lukija Julius Halme. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien loukkaamiselle on haettu oikeutusta raamatusta. Pitäisikö teoksesta kuitenkin nostaa esiin rakkauden ja hyväksymisen sanoma kieltojen ja tuomitsemisen sijaan? Raamatulla ja kolmella siitä vaikuttuneella uskonnolla on merkittävä rooli nykymaailmassa. Raamattu on todella syvällä aikamme ja maailmamme juurissa, ja oman kulttuurimmekin ymmärtäminen edellyttää tämän hahmottamista, toteaa sukupuolta ja seksuaalisuutta vanhassa testamentissa tutkiva teologian tutkija Heli Yliräisenen. Menneisyyden hahmottaminen on tärkeää, jotta voi ymmärtää mitä tuleva saattaisi olla, Yliräisenen toteaa. Yksi erityisen katkera ja uskonnosta vauhtia saava väännön kohta on ollut keskustelu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta ja oikeuksista. Siinä, missä yhdet vetoavat käsityksensä pyhästä heteronormatiivisuudesta, ovat tasa-arvo ja yhtäläiset oikeudet toisille pyhää tai ainakin siihen rinnastettava. Voiko yhden pyhä olla pois toiselta? Kielettiinkö homous vai raiskaaminen? Ylireissä sen mukaan yksi raamatun tulkintaan ja siteraamiseen liittyvä ongelma on se, että haetaan vastauksia asioihin, joita tekstien kirjoitushetkellä välttämättä edes tunnettu, tai ne tunnettiin tyystin erilaisina kuin miten me ne ymmärrämme. Esimerkiksi homoseksuaalisuus homoseksuaalisuusilmiönä on tietenkin ollut olemassa, mutta se, miten me sen ymmärrämme, on vieras raamatulle. Siinä maailmassa, missä ne tekstit ovat syntyneet, avioliitto on ollut todella tärkeä sosioekonominen liitto, ja perheet ovat turvanneet oman toimeentulossa sen kautta, eli vanhemmat ovat päättäneet lastensa avioliitoista. Kun tämä on ollut yhteiskunnan perusyksikkö, ei ole ollut edes tarvetta niin sanotulle viralliselle suhteelle ilman tavoitetta tehdä lapsia yliraisen toteaa. Nyky-suomalaisen käsitys avioliitosta vaikuttaisi raamatun henkilölle vieraalta konseptilta, vaikka me emme muista huomaakaan. Raamatun maailmassa esimerkiksi miesten välisellä avioliitolla ei olisi ollut funktiota. Avioliitto romanttisen rakkauden kohteen kanssa ei ollut oleellista, yliräisenä toteaa. Homoseksin kieltämisessä raamatussa on yliräisessä mukaan kyse eri asiasta kuin mitä se usein halutaan ymmärtää. Raamatussa ei viitata nykyaikaiseen käsitykseen tasa-arvoisesta homoseksuaalisuudesta. Raamatun, muinaisen lähidän maailmassa sukupuolirooleilla oli merkittävä painoarvo ja mies oli hierarkiassa naisen yläpuolella. Penetroiminen oli miehisen vallan osoittamista. Jos mies penetroi toista miestä, hän asetti tämän naisen asemaan alemmaksi hierarkiassa. Siksi sellaiset kohdat raamatussa, jossa kielletään makaamasta toisen miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, viittaavat ennemminkin kieltoon raiskata toinen mies ja viedä mies alentamalla mies naisen asemaan. Naisen raiskaamisen kielto ei sitten ollut yhtään niin selvä, Yliraisainen kertoo. Kielettyjen asioiden listan laatiminenkin näyttää valikoivalta tavalla, joka ei ole selitettävissä aukottomasti. Samalla kun homouden kauhistusta perustellaan raamatulla, ei katkarapuja syöville tai sekoitekankaisiin vaatteisiin pukeutuville vaadita kivitystuomiota. Eikä useinkaan esitetä, että jonkun tulisi ottaa menehtyneen veljensä vaimo omakseen. Harvat kristityt yleensäkään puhuvat sen puolesta, että miehellä saisi olla monta vaimoa. Yliräisenä huomauttaa, että Uudessa testamentissa Paavali kumosi joitain vanhassa testamentissa esitettyjä kieltoja, mutta siellä on myös paljon kieltoja, joita hän ei kumonnut ja jotka kuitenkin koetaan nykyään sallituksi kristityssä maailmassa. Tulkinnat muuttuvat maailman muuttuessa. Eksegetiikka on teologian osa-alue, joka tutkii ja tulkitsee uskontojen pyhiä kirjoituksia kriittisesti. Jotkut paheksuvat tätä, mutta on hyvä pitää mielessä, että tulkintojen noista teksteistä on tehty ihan ensimetreistä lähtien, ja löydettyjä ajatuksia on sovitettu kulloisiinkin tapoihin hahmottaa maailma. Väitöskirjatutkija Moona Kinnunen on tarkastellut Jesuksen hahmoa queer-tutkimuksen kautta. Queer-tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa sukupuolittuneita rooleja yhteiskunnassa ja haastetaan heteronormatiivinen tapa hahmottaa maailma. Vaikka queer-teoria on merkittävästi raamatun tekstejä nuorempi ajatus, voi teoria auttaa meitä ymmärtämään sen hahmoja ja sitä, mitä merkityksiä heidän teoillaan on. Me olemme kuitenkin aikamme tuotteita, ja joka tapauksessa tulkitsemme lukemaamme omassa ajassamme ja omista lähtökohdistamme. Näissä teksteissä esiintyvä Jeesus on todella queer. Hän ei ollut joko tai, vaan sekä että, niin monissa asioissa. Jeesus oli sekä ihminen, että Jumala, ja niin outo, sekä queer, että siinä on esikuva kaikille, Kinnunen toteaa. Jeesuksen sukupuoli-identiteetin määritteleminen ei kuitenkaan ole kinnusen mukaan mielekästä, sillä kenelläkään ulkopuolisella ei pitäisi sellaista valtaa toisten yli olla. Weird-tutkimus on valtavan mielenkiintoinen tutkia raamattua, sillä sen avulla voidaan tutkia täysin uusia kysymyksiä vanhoista teksteistä. Onnistuessaan se synnyttää enemmän uusia kysymyksiä kuin antaa vastauksia ja eroaa näin myös perinteisemmästä tutkimuksesta. Mitä enemmän Jeesuksen sukupuoli tai sukupuolettomuus herättää kysymyksiä, sitä paremmin olen työni tehnyt. Kinnunen jatkaa. Vastaan on kuitenkin se, että Jeesus rikkoi toiminnallaan ajalleen tyypillisiä miehen mallia, ja tätä käytöstä on perusteltua tarkastella niillä työkaluilla, joilla tarkastelemme myös aikalaisiamme. Queer viittaa siis kaikenlaiseen binääriyden ulkopuolella olevaan, eikä se automaattisesti viittaa seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoliidentiteettiin. identiteettiin huomauttaa, että mikäli yleensäkään miettii Jeesuksen perimmäistä erikoisuutta, niin sukupuolitaisen ilmentymät ovat häviävän pieni tekijä kokonaisuuteen suhteutettuna. Silti ajatus queer-teologiasta herättää tunteikasta vastustusta. Eräs teologian tohtori kuvasi kirjoituksessaan Kinnusen ajatuksia omien seksuaaliradikaalien ahdistusten, patologioiden, toiveiden, halujen ja ideologioiden epähistorialliseksi lukemiseksi raamattuun. Halkedonin kirkolliskokouksessa vuonna 451 vahvistettiin, että Jeesus oli sataprosenttisesti ihminen ja sataprosenttisesti Jumala, se jos mikä on queer. Ei tämä ole mikään meidän keksintö, vaan dogmi, josta on mustaa valkoisella, Kinnunen kuittaa. Yliräisenen huomauttaa, että queer mahdollistaa dikotomioista ylipääsemisen. Dikotomialla tarkoitetaan ajatusta, jossa kahdesta vaihtoehdosta vain toinen voi olla oikea ja sulkee itsessään toisen vaihtoehdon pois. Dikotominen tapa tarkastella maailmaa tekee esimerkiksi sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden hahmottamisesta mahdotonta. Kuier katseessa dikotomia menee pois. Yksi valinta ei sulje toista pois. Jos tekstistä löytyy yksi piirre Jeesukselle, niin se ei sulje toista piirrettä pois. Nykyisyydessä on kategorioita, joita ei aiemmin ole ollut, ja historiallinen Jeesus ei oikein mene mihinkään niistä kategorioista täysin, mutta voi mennä hieman niihin kaikkiin, yliraisen selittää. Kuiera-ajatuksen mukaan muun muassa sukupuolen ei tarvitse olla pysyvä tila, ja se voi vaihtua. Ja Jeesus totisesti ylittää tekstissä mahdottomanakin pidettäviä rajoja, kuten elämän ja kuoleman rajoja. Se on aika queeria, yliräisenä toteaa. Kinnunen puolestaan muistuttaa, että kertomusten mukaan Jeesus myös ilmestyi erinäköisenä eri ihmisille. Esimerkiksi varhaiskristillisessä Johanneksen teoissa kaksi opetuslasta näkee hänet samaan aikaan, humpikin eri-ikäisenä. Jeesuksen hahmo on muuttuva, se elää ja se voi samaan aikaan käydä läpi eri elämänvaiheita. Kuolemani jälkeen ja kuolleista noustuaan hän on taas jotain muuta. Hänen hahmossaan on queerin soljuvat ja fluidit ominaisuudet ja tapahtuu transformaatio. Epävarmuus vai varmuus? Ollakseen niinkin monitulkintainen lähde, raamatusta johdetaan yllättävän yksiselitteisiä ohjeita ja sääntöjä. Samalla kun monet taittavat peistä siitä, mikä on juuri se oikea tapa ymmärtää raamatun sanoja, kinnusen ja yliräisäisen mielestä olennaisempaa on pitää mielessä sanama rakkaudesta ja hyväksynnästä. Hyvä olisi myös muistaa, että Jeesus oli radikaali joka rikkoi rajoja ja haastoi vanhoja käsityksiä. Vallan kritiikki on kuitenkin vähitellen muuttunut vallan välineeksi. Voikin kysyä, tekisikö Jeesuksen radikaalille haastajuudelle enemmän kunniaa seurata sitä kapinallista henkeä kuin tarrautua loputtomasti yksityiskohtiin. Monet luulevat ja uskovat tietävänsä, mitä niissä teksteissä tarkoitetaan, mutta ei se niin toimi. Jos siellä on vaikka sääntöjä, emme me tiedä, miten niihin on oikeasti suhtauduttu ja miten niitä on noudatettu. Siellä on niin paljon kysymysmerkkejä, Kinnunen toteaa. Vaikka epävarmuus on epämukavaa, on meidän yliräisäisen mukaan vaan pakko hyväksyä, että lopulta kaikki on tulkintaa. Tähän liittyvän totuuden äärelle emme pääse ennen kuin joku keksii aikakoneen, yliräisäinen toteaa. Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengien osoitteessa voima.fi kautta Voimajengi.